2: Radio. BNR Werkverkenners.
0: Zo eens in de zoveel tijd denk je als manager... moet ik het niet compleet anders doen? Moet ik mijn mensen niet anders stimuleren? Moet ik ze niet uh, meer verantwoordelijkheid geven? Uh, moet ik het niet allemaal anders regelen? Nou, je bent niet de enige. En daarom in deze uitzending inspiratie voor die zoekende managers. We gaan op zoek naar de grootste werkvernieuwers ter wereld. Werkverkenners. Met Rens de Jong. Vandaag word ik geholpen door twee
2: heren. Pim de Moret En Freek-Jan Ronner. En ze werken beide bij Corporate Rebels. Geboren uit frustratie. Uh, frustratie met hoe grote organisaties werken. En Corporate Rebels gestart om op zoek te gaan naar bedrijven waar het wel leuk is om te werken om daarmee uh, de wereld een stukje mooier te proberen te maken... en uh, in ieder geval de, de werkende wereld, als het ware.
0: En daarom reizen ze nu de wereld over... om inspirerende bedrijven en CEO's te
2: bezoeken. We hebben een bucketlist opgesteld met bedrijven uh, en personen... die wij wilden spreken over heel de wereld. Nou, dat startte dus zonder enig verdienmodel. Maar gelukkig kwam Freek Jan er later bij. En nu is dat er wel.
1: Er is een businessmodel, <laughs> ja. Jazeker. We zijn bij heel veel bedrijven op bezoek gegaan. We schrijven twee keer per week een blog daarover. En er waren steeds meer bedrijven die vroegen ook... hé, hey, wat doen jullie nog meer? Want kun je die verhalen met ons delen? Kunnen jullie workshops doen? Zijn we daarmee begonnen. En daarna kwamen er ook vragen van... joh, kun je ons niet helpen?
0: Pim en Freek Jan hebben een lijst gemaakt... van de zeven meest inspirerende bedrijven wat hen betreft. Maar die lijst is geen hitlijst telt niet van 7 naar één, willen ze niet aan.
2: Alleen al alle onderling krijgen komen we daar niet uit. Oh ja?
1: Is dat zo? Maak je ruzie over wie er hoger moet staan dan de ander? Freek, Freek-Jan? Ik, ik, kan, ik kan wel zeggen dat wij, uh, wij kijken naar verschillende trends, wij zien verschillende dingen gebeuren in de wereld. Ja. En zoals iedereen dat heeft, voor de ene trend is voor de een belangrijker dan dat voor de ander is.
2: Dat is precies de reden waarom we die, uh, die inspiratie uh, delen en dus geen top 10 lijstjes maken. Je kunt namelijk van heel veel organisaties iets leren. Al hoeft het niet per se de meest inspirerende organisatie ter wereld te zijn.
0: Ja, zeg nou zelf, toch een beetje jammer. Ik wil graag weten wie de beste is, maar goed, zal wel aan mij liggen. Ik heb wel een oplossing. Nadat we hebben afgeteld, maak ik dan gewoon mijn persoonlijke top drie bekend. Is dat ook weer geregeld? Maar voordat we beginnen valt me wel iets op. De grote Ricardo Sembler staat niet in hun selectie. Hoe kan dat?
2: Omdat we hem nog niet bezocht hebben. Uh, simpelweg. Hij staat op de lijst, hij staat op de bucketlist... van personen die we dus willen spreken. Um, en we verwachten hem binnen nu een, een aantal maanden te spreken... Uh, maar zolang we het niet uh, met eigen ogen hebben gezien... en ook de organisatie niet en de medewerkers niet hebben gesproken... Uh, gaan we hem absoluut
1: niet in uh, lijstjes zetten. Waarom eigenlijk niet? Omdat je het eerst wil geverifieerd hebben... of het echt klopt allemaal? Er zijn zoveel mooie verhalen in boeken, in interviews, uh, et cetera. Uh, wij zijn drie engineers. Uh, we hebben niet gestudeerd voor HR en helemaal niet voor organisatieontwikkeling. Uh, en vanuit die achtergrond willen we het gewoon zien. We willen het bewijzen, we willen het gevoeld hebben, geproefd hebben... En daar kom je alleen maar achter als je zelf gaat kijken.
2: Ik miste nog eentje. Ik had verwacht dat jullie Tony Shea wel hadden gesproken. Nee, we zijn wel bij Zappels geweest. Mm -hmm. uh, niet met hem zelf gesproken. Oh, okay. uh, maar wel een aantal medewerkers daar gesproken en, uh, en, en daar rond gedwaald.
0: Want iedereen heeft het altijd over purpose. En zij hebben het. Uh, uh, wij willen het vooral heel erg. Uh, we deliver happiness. Hè? Mm -hmm. Dus het is een online schoenen gigant. En ze zeiden: die, die schoenen bijzaak. We proberen mensen blij te maken. Uh, wat vond je daarvan?
2: Uh, Gemengde gevoelens. Ik vond het boek namelijk heel interessant. Ja, precies. En, en dat is dus wederom de reden dat we ook echt langs gaan, Want de boeken zijn altijd interessant. En daar vertellen ze de mooiste verhalen in. Alleen toen we daar kwamen, je merkt gewoon dat het ontzettend Amerikaans is. Het gaat heel erg om geluk en best wel over het oppervlakkige gedeelte van geluk. Maar hoezo was het dat het oppervlakkige gedeelte van geluk? Nou, het idee dat als je continu met elkaar lacht en elkaar elke dag high fives geeft en dat je dagen hebt waarop je je verkleedt in je leukste uh, carnavalskostuum... dat dat leidt tot meer werkgeluk. Ja, daar geloven wij niet zo heel erg hey. in.
0: Goed, jongens, laten we eens even kijken naar jullie bucketlist. Um, de eerste waar ik het over wilde hebben is het bedrijf Patagonia. Nummer 7.
2: Patagonia is een bedrijf die maken uh, outdoor kleding... en, uh, en andere uh, equipment voor outdoors. Bijvoorbeeld als je dus van bergbeklimmen houdt of van kano... dan kun je bij Patagonia uh, kleding en andere attributen daarvoor kopen... Uh, Patagonia is een hele inspirerende organisatie en voornamelijk eigenlijk als het aankomt op uh, hun purpose. Dus uh, waarom zij als organisatie bestaan uh, is niet simpelweg om geld te verdienen door kleding en dergelijke te verkopen. Maar um, door goede producten te maken, maar tegelijkertijd geen onnodig, uh, uh, niet onnodig het milieu te vervuilen. Mm -hmm. Nou, En als kledingproducent is dat lastig. Um, en ze, waarom Patagonia inspirerend is, ze zeggen het niet alleen, maar ze doen het vooral ook. Dus waar heel veel organisaties zeggen, wij zijn uh, purpose-driven... en dat is voor ons het belangrijkste. Maar als het op het geld aankomt, dan kiezen ze toch vaak voor het vergeld. Ja precies, want dat, dat, dat is mijn
0: gevoel ook. Hè? Ja. Uh, Simon Sinek, hebben jullie al geïnterviewd of nog niet? Hebben we geïnterviewd. Ja, dat is ja. dus de, dus de man achter uh, die, 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 die purpose-hype er, er helemaal in gegooid heeft. En nu hoor ik elke CEO over purpose. En af en toe denk ik, ja, is dit nou... Hebben we nou een workshop gehad of is het echt? Hoe maak ik het onderscheid?
2: Bijvoorbeeld nou, te geven, we zijn er de dag begonnen... voordat we de interviews met alle mensen, medewerkers, hebben gedaan. Eh, zijn we gaan surfen met ze. Waarom? Omdat dat is, eh, de, dat is de reden waarom het bedrijf ooit begonnen is. Ze wilden een organisatie zo inrichten... dat er mensen eh, konden werken die van de outdoors houden. Mm -hmm. eh, hij zei, maar dat is wel belangrijk, dat als er goede golven zijn... Uh, dat mensen ook kunnen gaan, want anders komt hier niemand werken... die ook daadwerkelijk van de outdoors houdt. Uh, dus we moeten de organisatie zo inrichten dat surfers hier ook willen werken... en dat als er dus goede golven zijn, dat iedereen weg zou kunnen. Wauw. Nou, dat heeft hij gedaan en dat zetten zij kracht bij door ons daar mee te nemen. Maar nog veel sprekender voorbeeld is waarom ze niet op kort voor kort termijn geld kiezen... maar voor lange termijn purpose, is dat de dag nadat wij er waren... was vorig jaar in november, de dag daarna was election day... En ze hadden een grote campagne opgezet met Vote for the Planet. Nou, helaas niet gelukt. Maar eh, ze gaven wel al hun medewerkers eh, een dag vrij. Sloten alle shops, alle fabrieken. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers de kans kregen... om te, eh, een campaign te voeren, als het ware, voor het milieu. Ja. Dus die Vote for the Planet actie bij te staan. Ja. Nou, en de korte termijn winst geven ze daarmee op en laten zien dat ze het belangrijker vinden... om daadwerkelijk hun mensen in te zetten om het milieu te verbeteren.
0: Ja, er zijn weinig retailers die zeggen... Uh, omdat wij zo'n purpose hebben, namelijk... we moeten de planeet uh, netjes achterlaten... dat we een dag dicht gaan. Ja, en dat exact. hebben zij wel gedaan. Ja, ik heb wat quotejes uh, van dit bedrijf uh, gevonden. Onder andere deze. Volgens mij is dit van de oprichter. Komt hij? A great part of my life, I've been climbing and fishing and hunting on public lands. I've been a successful businessman because of the lessons I learned in the outdoors.
1: Uh, volgens mij proef je hier al uit dat deze man uh, niet een bedrijf heeft opgezet om geld te verdienen, maar die man houdt van het buitenleven. Mm -hmm. Uh, en dat is voor mij uh, iemand die iets doet waar die passie voor heeft, waar die voor gaat. En dat voel je door, die hele, door dat hele bedrijf. Nummer
0: 6. Naar het Nederlandse advocatenkantoor Brugging en Van der Velde. Je hoort hier de oprichter, Sjoerd van der Velde. Wat wij anders doen dan, uh, dan andere advocatenkantoren... is dat wij een, een volstrekt democratisch model hebben... gebaseerd op uh, de, de ideeën van de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semmler... Mm -hmm. Wij uh, vertrouwen op de uh, wisdom of the crowd. En uh, aandeelhouders hebben bij ons formeel wel wat te zeggen, maar in de praktijk niet. Waarom is dit zo bijzonder?
1: Ja, geef jou, jouw idee van, uh, van advocaten, of van advocatuur. Iedereen die daar een beeld bij heeft, die gelooft niet dat als jij gaat starten bij een advocatenkantoor... dat je daar evenveel te zeggen hebt uh, als, de, als de partner van mm. het advocatenkantoor. En in dit geval denkt uh, Brugging van de Velde uh, dat dat juist het verschil maakt en dat als je mensen onderdeel wil maken van een organisatie... dan moet je ze ook die verantwoordelijkheid geven... en ook die zeggenschap geven over diezelfde organisatie. Alleen dan voel je het.
0: Maar dat doen ze dus ook. Dus laten we zeggen, de advocaat-stagiairs of uh, de
1: medewerkers... die hebben evenveel te zeggen die hebben evenveel te zeggen. Daar worden democratische besluiten genomen. Sjoerd, de oprichter, die wilde graag een boek schrijven. Had die allemaal ideeën bij. En dit vond ik een heel typisch voorbeeld. Dat werd weggestemd door de rest van het advocatenkantoor. Ze zeiden, daar gaan we geen geld in investeren. Dat vinden wij niet ten goede komen aan deze organisatie. Oh ja? Dan ben je oprichter... Uh, bij elk bedrijf doe je dat gewoon. Ja. En daar heb je dus een bedrijf opgericht. waar inderdaad jouw mensen, waar je ook gewoon voor gekozen hebt. Uh, zeggen van: joh, uh, dit we gaan fichuid, we niet doen. Dit gaan we niet dit doen. Ga, dit boek gaan wij niet schrijven. Dit gaan we niet, en dan komt er volgens mij, dan laat je dus zien dat je er ook echt in gelooft. Want dan komt het heel dichtbij. en toch zeg je: nou, dit, dit wil ik, zo willen wij georganiseerd zijn. Uh, dus ik ga dat niet vanuit uh, dit kantoor schrijven.
0: Nee. Pim, ik begrijp dat ze ook een soort bonussysteem hebben, toch? Of, of niet?
1: Het
2: idee daarvan is dat, je, dat ze eigenlijk tegen willen gaan dat advocaten uh, de belachelijke aantal uren maken die in de advocatuur best wel normaal zijn. Uh -huh. um, en daardoor hebben ze eigenlijk een, een soort model uh, gebouwd waarop uh, eigenlijk niet gestimuleerd wordt dat je heel veel over uren draait. Overwerken loont niet? niet Overwerken loont daar niet. Nee. Oh, wauw met het idee ook daar weer achter dat het uh, belangrijk is... om niet alleen maar puur die declarabele uren te zitten maken... maar behalve die vier dagen declarabel zijn in de week... ook een dag in de week bezig zijn met uh, je kennis verdiepen... Uh, cursussen volgen om beter te worden in je vak... om je daarna weer zelf beter in de markt eigenlijk te kunnen zetten. Oké, okay, uh, deze mocht denk ik inderdaad... zeker in de Nederlandse
0: context niet ontbreken. Nummer vijf. Jos de Blok. Schoolvoorbeeld uh, denk ik wel voor andere leiders... ook vaak aangehaald, de oprichter van Buurzorg Nederland. Dus ik heb... Uh, zelf ook eh, voordat ik verpleegkundige werd eh, economie bedrijfskunde gedaan en vond eigenlijk eh, daar al dat er een soort vervreemding was tussen de taal die, die in dat soort eh, vakken en, en opleidingen gebruikt wordt en het dagelijks leven.
2: Pim, wat is er zo bijzonder buurt van Nederland? Nou, Dat ze eigenlijk hebben aangetoond uh, dat een hele veel eenvoudigere manier van organiseren uh, in de thuiszorg heel succesvol kan zijn. Mm -hmm. Maar even getallen, 14.000
0: uh, medewerkers, allemaal zelfsturende teams. Uh, ik, ik geloof dat het even groot mag zijn als een ontbijttafel, hè, zoiets. Zo groot mag het team zijn, want anders
2: wordt het veel te groot en moet er weer een manager op. Wat is er nog meer bijzonder aan? Nou, het bijzondere is eigenlijk dat inderdaad die zelfsturende teams uh, één wijk zelf bestieren. Dus die zijn volledig eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat er in die wijk uh, gebeurt. Um, en voor de, alle zorg die daar geleverd wordt. Mm. Dus daar zitten geen managers omheen die uh, bepaalde taken doen. Uh, geen managers die het werk plannen, waar vervolgens dan uh, verplegers op af moeten komen om dat uit te voeren. Het gebeurt gewoon echt door de team zelf, die nemen mensen zelf aan uh, zorgen dat het gepland wordt. Dat ze de juiste zorg leveren. Dus heel het team is eigenlijk continu gewoon bezig om de beste zorg te kunnen leveren. Nou, je ziet het uh, aan de rest van de organisaties. Gigantisch klein uh, hoofdkantoor op die 14.000 uh, mensen, uh, daardoor een derde van de overheadkosten... van andere thuiszorgorganisaties. Dus voor buurtzorg loont het enorm. Ja.
1: En wat ik aan Jos de Blok ook wel mooi vond... we hebben hem wel eens de vraag gesteld. Uh, ze hebben uh, onder andere Jos de Blok met een paar anderen... die hebben TSN, thuiszorgorganisatie, die al bijna banggoed was... hebben ze overgenomen en hebben ze ook naar zelfsturing mm. gekregen... over het weekend heen. Uh, we hebben hem wat vragen erover gesteld, van hoe doe je dat? En hij zei, die vragen die jullie mij nu stellen... Dat is veel moeilijker dan het daadwerkelijk doen. Die mensen die daar werken, dat zijn vakmensen. Die hebben daar. Die, die, die doen dat met een hele hoop passie en kunde. En je moet ze gewoon die vrijheid geven om het te doen. Laat ze hun vak uitoefenen. En haal ze ver weg van policies en procedures en regels. Uh, en dat vind ik een. Uh, dat vind ik een mooie gedachte.
0: Zometeen gaat de lijst van grootste werkvernieuwers verder. Met onder andere deze man: There is a better way. en that way is. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Vandaag zoek ik uit welke personen en bedrijven de grootste werkvernieuwers zijn ter wereld. En dat doe ik samen met Pim de Moré en Freek-Jan Ronner van Corporate Rebels. Zij reizen de hele wereld over om met die werkvernieuwers te praten. En hebben een selectie van de beste voor ons gemaakt. En aan het einde kies ik mijn eigen bedrijf. Top 3. Nummer 4. En daar staat Jean-François Zobrist. Een naam die mij niet zo heel veel zegt.
1: Dit uh, was de CEO van Favi. En Favi is een organisatie in het noorden van Frankrijk... waar ze onderdelen maken voor uh, versnellingsbakken van auto's. Mm -hmm. uh, en zij hadden een heel mooi purpose, een heel mooi doel. En dat doel is, wij willen deze organisatie... in het noorden van Frankrijk houden. Want wat je ziet is dat heel veel productiebedrijven... worden geoutsourced naar China, andere goedkopere landen. En zij willen daar blijven. En hij dacht, hoe ga ik die mensen zo laten samenwerken... dat dat ons gaat lukken? En daarvoor is hij naar een network of teams overgestapt. En je zag dat zij in die periode van uh, twintig jaar... Geen enkel, op geen enkel moment hun kosten uh, meer hebben hoeven te verhogen... of hun prijzen te hebben hoeven verhogen. Mm -hmm. en, een, en een network of teams betekent eigenlijk... we pakken van elke silo één of twee poppetjes. Ja. Die zetten we samen in een team en we maken hun verantwoordelijk... Voor de producten voor een speciale klant. Dus je krijgt minifabriekjes in je eigen fabriek. Ja, en waarom werkte dat dan? Dat werkte omdat mensen, één, zichzelf veel meer verantwoordelijk voelden voor hun eigen minifabriekje. En twee, dat ze in één keer van elkaar ook zagen: van, hé, wat doet inkoop eigenlijk? Ja. Als ik mijn product wil verkopen als verkoper. Hoe kan ik inkoop helpen om daar al betere producten te gaan inkopen? Ja. Hoe kan productie efficiënter gaan werken? Dus mensen helpen elkaar.
0: Je ziet het wel vaak bij corporates. Hè? Dus sales verkoopt iets, heeft eigenlijk geen idee... wat voor invloed dat heeft op de fabriek. Er komt veel faalkosten fout, 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 uit en uiteindelijk... Maar dat zie je nooit... Uh, uh,
1: uh,
0: gaat er meer geld uit dan dat er inkomt. Maar exact. we weten dat nooit van elkaar omdat we in die silo
1: zitten. Je bent je eigen silo aan het optimaliseren. Ja. Exact. Ja. En het verhaal wat niet veel mensen van Favi weten... want Favi is bij, door uh, Lalou bijvoorbeeld in Reinventing organization mooi boek genoemd. Hij is echter ook weggegaan bij dat bedrijf. Hij heeft een nieuwe CEO eh, opgeleid voor een x-aantal jaar... om hem mee te nemen in dit gedachtegoed. Eh, die CEO had echter eh, de business schools gevolgd. Dus die dacht, hey, ik heb helemaal geen controle in die teams. Ik wil gewoon weer netjes mijn silo's hebben... met een hoofd aan elk van die silo. Eh, dat hebben ze opnieuw geïmplementeerd. Dus ze hebben het weer omgedraaid... en binnen vijf jaar tijd draaien ze rode cijfers. En zijn ze geoutsourced naar het buitenland. Uh, om ook maar te laten zien hoe een sterk leider, die een bepaalde visie heeft... als die weggaat, wat er kan gebeuren met zo'n organisatie... als je weer terugvalt in oude patroon. Wow.
0: Nummer drie. Wij komen met deze uit. En ik ga eerst even dit laten horen aan de luisteraars. En dan mogen ze raden uh, welk bedrijf dit dan is. Dus waar deze mevrouw nou werkt, komt die.
2: Iedereen aan Spotify. Uh, how
0: much ah, dat know, was, was ook know, lekker. Ze zegt dat meteen. Ik denk dat
1: iedereen wil leren. Zullen ze het raden? <laughs> <denk je>?
2: <laughs>
0: <laughs> nou, u heeft het geraden. Het uh. was Spotify. En waar zij zegt: is ja, iedereen wil graag leren. Uh, je bent niet jong genoeg om wel, al
2: wel kennis te hebben. Pim, wat, wat, wat trek jullie zo aan in Spotify? Uh, wat je nu in heel veel traditionele organisaties ziet, is dat het eigenlijk niet. Uh, kan dat je een fout maakt. Dus als je een fout maakt, dan proberen mensen er alles aan te doen... om die uh, onder het tapijt te vegen. Nou, dat leidt er niet alleen toe dat je niet leert van die fout... en de rest van de organisatie ook niet. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat er heel veel fouten gewoon door blijven etteren, als het ware. Nou, en Spotify die zegt, uh, of de CEO van Spotify bijvoorbeeld zegt... Uh, We fail faster than anyone else of dat proberen ze in ieder geval te doen, continu falen... waardoor ze continu aan het leren zijn... en eigenlijk daarmee elke dag proberen beter te worden. Maar goed, veel fast
0: hoor ik ook tegenwoordig de afgelopen drie jaar... echt iedereen zeggen. Hè? Dus waar zag je dan
2: dat het echt is? Nou, zo hebben zij bijvoorbeeld hackdagen waarin ze daadwerkelijk uh, tijd vrijmaken om bewust uh, te experimenteren... met nieuwe producten, met nieuwe diensten, met nieuwe manieren van werken. Uh, ze hebben een, een terugkerende blog waarin beschreven wordt... wat uh, blunders zijn geweest, uh, die, die gemaakt zijn binnen de organisatie... om ook maar weer zo'n cultuur te creëren waarin het oké okay is om fouten te maken. Dus ze doen ook weer, hebben hele praktische dingen weer uh, binnen de organisatie ingericht... waardoor dat, uh, die cultuur eigenlijk... Uh, um, aangewakkerd wordt. Uh,
0: je hoort wel, want ze hebben ook uh, bij, bij Spotify de, de Tribes en de... Hoe heet het ook alweer? Squads en de Tribes en de Chapters. The chapters the, dat, dat hoor ik nu ook over. ING werkt er volgens mij
1: mee. Is, is dat iets wat overal wordt gekopieerd, nu dit idee? Nou, Wat heel interessant is, is dat iedereen het over het Spotify-model heeft... behalve Spotify zelf. Oh. Ze hebben ooit een mooi filmpje daarover gemaakt. Uh, maar de manier van werken bij Spotify... Uh, dat is heel organisch. En dat is nog steeds constant in ontwikkeling. Elk team binnen Spotify, als het over R&D gaat... bepaalt hoe zij werken. En dat kunnen ze bepalen op hun eigen manier. En je hebt, uh, wat je steeds meer ziet, is dat er copy-paste uh, acties zijn... van bedrijven die denken, hey, dat model dat ga ik één op één kopiëren... op mijn organisatie. Mm -hmm. uh, ik geloof daar uh, helemaal niets van. Ik geloof niet dat het werkt. Waarom niet? Omdat je niet naar je eigen mensen vraagt... hoe willen jullie werken en wat past maar omdat je gewoon klakkeloos iets overneemt... wat in een hele andere organisatie werkt.
0: Het grappige is wel dat uh, al die mensen die hier boeken over schrijven... Hè, van Ricardo Semmler tot uh, de nummer één van dit lijstje... dat is allemaal... Uh, uh, ja, het is niet dat mensen er niks mee moeten doen, toch? Dus juist daarom ga je het kopiëren. Dus ja, het spreekt elkaar dan toch
2: enorm tegen. Eigenlijk spreken jullie jezelf er zelfs tegen. Ja, ja, het, het mooie eraan is, je, hebt, je kunt heel veel leren van wat anderen doen. Ja. Uh, nee, eigenlijk de niet, voorbeelden... nee,
0: niet.
1: Uh, wat Freek-Jan zegt. kun je misschien wel heel veel van leren, maar je hebt er geen drol aan. Exact, en dat is denk ik waar, waar bedrijven die, het, uh, die vooruitstrevend zijn... het verschil maken met traditionele bedrijven. Die bedrijven experimenteren namelijk. Dus die hmm. kopiëren niet, maar die experimenteren. En wat je dan ziet, als je wil experimenteren, moet je wel inspiratie hebben. Het is toch wel handig
0: om naar de methodes van andere bedrijven te kijken. De volgende in de lijst. Nummer 2. Het Amerikaanse bedrijf Zingermans met aan het hoofd Ari Weinswijk.
2: Zingermans uh, is een groep van bedrijven in uh, Michigan, in Amerika. En wat het bijzondere aan Zingermans uh, is dat het ook een hele uh, organisa of een organisatie heeft ingericht... waarin wederom dat dienend leiderschap uh, heel belangrijk is. Om een voorbeeld te geven, het is een bedrijf waar, uh, van 60 miljoen omzet per jaar... 700 medewerkers en uh, het verhaal ging voordat we daarheen gingen dat de CEO daar zo dienend is dat hij iedere avond in een van de restaurants uh, het water schenkt. Nou, in Amerika is dat uh, de laagst betaalde positie. En we kwamen daar uh, binnen de dag voordat we eigenlijk hadden afgesproken uh, om naar dat restaurant te gaan en te kijken of het waar was. En ja hoor, het eerste, eerste wat we zien te, uh, toen we daar binnenkwamen lopen is Arie Weinswijk, de CEO. Uh, die daar in zijn zwarte shirt rondloopt zonder ook maar enigszins herkenbaar te zijn voor de rest. Uh, daar water aan het inschenken bij zijn gasten. Later vroegen we hem waarom hij dat deed. Um, enerzijds om dicht bij de klanten te staan. Dus om continu eigenlijk feedback te vragen over hoe zijn organisatie uh, werkt. Um, en tegelijkertijd dicht bij de medewerkers. Dus continu eigenlijk ondersteunend te zijn aan wat zijn medewerkers daar aan het doen zijn. Uh, te weten wat er speelt op de werkvloer en daar als organisatie op in te kunnen gaan spelen. Ik heb af en toe het gevoel dat het voor de bune is, maar
0: misschien ben ik heel cynisch. Ik ga terug op de werkvloer en ik ga inderdaad het water inschenken. Dat doe je een aantal keren in je Witte Broodsweken... En, en daarna denk je, nou, ik weet het wel. En, en, en snap ik het eigenlijk ook wel. Want baas zijn van een club, dat is hartstikke hard werken. Je krijgt heel veel problemen op je af. Uh, dus je hebt liever elke dag dat je, dat
1: je uh, um, echt belangrijke dingen kunt doen. Ik denk voor dienend leiderschap, want dit is wel een hele, hele interessante. Uh, als je de baas bent van een organisatie, heb je het inderdaad uh, super druk. Dat ja. kun je dus niet alleen oplossen. Nee. En de dienende leiders die vragen aan hun mensen, die draaien de piramide om. Uh, en die gaan onderaan de organisatie zitten. En die vragen aan de mensen: hoe kan ik jullie helpen, zo goed mogelijk faciliteren. dat we al deze challenges, uitdagingen uh, aan kunnen? Mm. Wat kan ik doen om jou te helpen? Ja. En dat is heel wat anders. Uh, als bij bedrijven zeggen: waar de baas zegt, we hebben het zo druk. iedereen komt alleen maar dingen aan mij vragen. Uh, en ik moet alleen maar besluiten maken. Mensen staan uh, nummertjes te trekken voor besluiten. Ja, dan ben je dus niet dienend bezig. Je roept het over jezelf af dat het allemaal naar je toe komt. Ja,
0: eigenlijk zeg je, het dienend leiderschap
1: is dan ook een soort bevrijding voor uh, heel veel bazen. Ik kan me voorstellen als je echt dienend leiderschap vertoont, dat jij tijd hebt om glazen water in te schenken in jouw, in jouw organisatie. Ja.
0: Nummer één. Dan gaan we naar de laatste in deze lijst. De nummer één, Lars Kolint. There are people who do exactly what you've told them and are rewarded
1: accordingly. That is an incredible waste. Of time and resources. There is a better way. And that way is simple to explain. Unbos.
0: Niet heel bekend. Hij heeft een aantal jaar geleden een boek geschreven.
2: Unbos. Het is volgens mij een Deen, toch? Ja, klopt. Um, in de jaren tachtig is hij de CEO geworden van een uh, dates... Um... Hoe uh, zeg je dat in het Nederlands? Hearing Aid Manufacturing. Ge Gehoorapparatenbedrijf. Gehoor Gehoorapparatenbedrijf. <laughs> <laughs> ze is CEO geworden van het Deens Gehoorapparatenbedrijf. Wat een naam, ja. <laughs> En daar uh, uh, heeft hij een radicale omslag ook gemaakt. Uh, hij geloofde namelijk niet dat ze voldoende ondernemendheid en initiatief in de organisatie gebruikten. En hij wilde ze mensen veel meer ertoe aanzetten om zelf ondernemend te worden. Um, een van de meest radicale dingen die hij gedaan heeft... is het afschaffen van um, functieomschrijvingen en titels. Um, in plaats daarvan zijn mensen gaan werken uh, gebaseerd op de, hun talenten. Uh, dus hebben eerst die talenten in kaart gebracht... en zijn vervolgens mensen uh, zelf uh, gaan laten zoeken... naar hoe ze die talenten in de organisatie konden uh, neer of wegzetten. Dat heeft erin geresulteerd dat ze nu een overzicht hebben... met alle projecten die er binnen de organisatie zijn. Mensen kunnen zich daar zelf op inschrijven. En kunnen zelf solliciteren om aan dat project bij te gaan dragen. En dat organiseert zich dus volledig zelf binnen de organisatie. Dus het is niet meer zo dat je netjes een functieomschrijving hebt... waarin precies staat wat je moet doen. In plaats daarvan weet je wat je talenten zijn... en kun je gaan werken aan de dingen die jij zelf leuk vindt om aan te gaan werken. Het enige is dat je zelf dat moet zoeken binnen de organisatie. Je moet dus zelf... ...actief op zoek naar hoe je je toegevoegde waarde kan leveren.
0: Je kunt echt je, je werk compleet vormgeven. Want soms zit er bij een functieomschrijving iets waar je helemaal niet goed in bent. En dan moet je dat wel gaan doen, kost heel veel energie. En nu kun je zeggen, nou dat gedeelte doe ik niet. Ik ga uh, iets waar ik gewoon ongelooflijk goed in ben doen.
2: Ja, exact. En dat is de, het hele idee daarachter. Om veel meer de talenten en uh, de motivatie van mensen aan te spreken... ...in plaats van ze in een hokje te duwen en ze dat laten uitvoeren. BNL. Werkverkenners, De conclusie.
0: Vandaag zocht ik uit wie de grootste werkvernieuwers zijn ter wereld. Wie zorgen ervoor dat banen weer leuk zijn, interessant zijn, dat je met plezier naar het werk gaat. Op basis van de verhalen van de heren van Corporate Rebels heb ik mijn persoonlijke top 3 samengesteld. Op nummer 3, Lars Koolind, Mr. Unbos. Omdat hij met het werkwoord Unbossen het hele begrip management op zijn kop heeft gezet. Op nummer 2, Arie Weinschweik van Zimmermans. Ongelooflijk inspirerend dat zo'n man, niet als een soort trucje in Undercover bos, maar gewoon iedere week tijd neemt om het water in te schenken. Hij staat dicht bij zijn klanten en hij staat dicht bij zijn medewerkers. Dit is dienend leiderschap. En op nummer 1, wat mij betreft, buurtzorg met Jos de Blok. Omdat hij heeft laten zien dat het in Nederland wel kan. Thuiszorg. Decentraal georganiseerd, weinig overhead, weinig regels, veel liefde en zeer tevreden klanten. Executie is de mother of all success. En Jos de Blok heeft laten zien dat het kan. En daarom is hij mijn nummer één. Vond je deze uitzending nou leuk? Laat het ons even weten. En we hebben veel meer uitzendingen. Die staan allemaal als podcast op de BNR-app en natuurlijk in iTunes. Tot volgende keer. BNR Werkverkenners
2: wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.